0: e o tema do nosso programa de hoje é sobre o céu e o inferno. Para você, esses lugares existem? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Você já se questionou para onde vai depois da morte? Essa é uma questão que intriga boa parte da humanidade. A gente quer saber para onde nós vamos depois que a gente vai morrer. E o céu e o inferno são as respostas mais comuns. Para a gente conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Armando Reis, trabalhador do Movimento Espírita do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Armando.
1: Muito obrigado.
0: E também José Luiz, colaborador da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Zé. É um prazer. Pois é, essa questão do céu e do inferno acaba nos intrigando ainda, nos persegue, a gente fica com uma série de dúvidas. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, para onde é que a gente vai, Armando, depois da morte?
1: Voltamos para casa. O Estamos na Terra, que é uma escola, em um hospital, de passagem, buscando aperfeiçoar é o nosso conhecimento, a nossa convivência com a lei divina, que é a vontade do Pai. No dia em que nós cumprirmos as nossas metas de nos amarmos por meio do amor que possamos oferecer ao próximo, nós conseguiremos sair dessa roda viva que se chama é, ida e vinda, né? ou reencarnações.
0: E aí, Zé, como é que é esse nosso futuro?
1: É, Zé, essa pergunta é importante, interessante,
2: porque ela já nos mostra que nós já temos o um entendimento que a vida não termina no túmulo. E hoje, segundo diz os especialistas, em torno de 98% da população já acredita numa, mundo, numa vida após a morte. E o espírito vai, vai além ainda, porque ele nos explica que também não começa no berço. A vida ela vem antes, passa por essa passagem, esse estágio aqui na Terra, e depois nós retornamos para o nosso mundo espiritual, que é a casa de todos nós. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes a pessoa, uma pessoa mora no Brasil, por exemplo, e ela resolve fazer um estudo, estudar fora, fazer um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, Alemanha, etc. Então ela tem aqui o seu convívio, a sua família. Então ela faz um planejamento, ela vai, passa um período lá naquele país. Quando ela conclui, ela retorna para junto dos seus aqui. Né? Então seria isso. A Terra seria então aqui no Brasil seria o um mundo espiritual e lá Onde nós vamos fazer o nosso intercâmbio seria o mundo que nós vamos apenas de passagem.
0: Então, a nossa existência física aqui na Terra, ela é uma passagem. A gente está aqui temporariamente. E depois retornamos ao mundo real, que seria esse mundo espiritual. Sim. Por que, Armando, a gente se preocupa tanto com essa questão de céu e de inferno, então?
1: Sim. O céu e o inferno são estados de alma. E nós precisamos entender que nós não somos matéria. Nós temos origem divina. E a origem divina está centrada em três elementos. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a inteligência e nos permite o conhecimento e o exercício das qualidades morais. O estado de felicidade ou de infelicidade decorrerá das escolhas que fizermos em nosso favor dessas metas a serem atingidas.
0: E quando a gente pensa né, Zé, em céu e inferno, a gente está pensando que vai para um lugar. Um lugar. A gente está se deslocando, vai para um lugar, que é um lugar muito bom como o céu e um lugar muito ruim, que seria o inferno. É, não existe um local é, circunscrito, você
2: não vai para o um seu GPS, assim, céu, né, ou então uhum. inferno, porque não existe esse lugar. Esse lugar é aqui mesmo, onde nós estamos. E nós possam, podemos estar, no momento, toda a felicidade, num céu de repente pode acontecer um fato, até uma palavra que você coloca mal colocada, você pode então entrar no inferno. né Tem uma passagem que um, um existia um reinado e o rei então perguntou, chamou ali os seus sábios e perguntou, é, oh, me explica o que, que é céu e inferno, qual a diferença entre céu e inferno? E eles não sabiam, falei eu não sei, mas de um reinado próximo aqui, é, tem uma pessoa que sabe, e eles foram para lá. Aí chegando lá, o rei, Abriu a porta, invadiu a casa desse sábio e perguntou, ó, oh, estou aqui, você vai me falar agora o que é céu e o que é inferno? Qual a diferença? Aí o sábio, muito tranquilo, disse, olha, eu só invade a minha casa dessa maneira, me fazer perguntas, não tem esse direito. Tem sim porque eu sou um rei, não rei do meu reinado. Aí ele tirou a espada e botou na garganta do cidadão, me responde agora o que é céu o que é inferno. Isso é o inferno. Aí a pessoa o senhor ficou muito sem graça, é. o rei muito sem graça, guardou a espada disse, olha, me desculpa, realmente não tenho direito de invadir a sua casa e fazer essas perguntas, me desculpe que eu estou indo embora. Ele virou as costas, o sábio falou, esse é o céu.
0: Uhum. É. Interessante, quer dizer, um estado interior, o céu está dentro de nós então?
1: Sim. Assim como o inferno? Assim como o inferno. Também. <risos> o, o, e, e qual é a segurança desse céu ou desse inferno? É de nós cumprirmos a vontade do Criador. O que é o Evangelho? O Evangelho é um roteiro que já foi vivenciado pelo Cristo do caminho mais curto e mais seguro de se chegar a esse reino dos céus.
0: Então, o estado de felicidade ou infelicidade no futuro depende do que a gente está fazendo no presente, Zé? Com certeza. E
2: nós temos já esse conhecimento do mundo espiritual, esse conhecimento dessa vida futura, e também do nosso passado, nós somos criadores do nosso passado, nós já temos esse entendimento, fica mais fácil a gente trabalhar com essa visão. Isso nos ajuda a, até no futuro, nos ajuda muito para que nós possamos trabalhar com esse objetivo: o objetivo de procurar um lugar melhor para todos nós, né? com as nossas ações, com nossos atos, com aquilo que nós fazemos aqui na Terra.
0: O que fazer para conquistar isso aí, Zé Armando, esse céu que a gente
1: tanto busca? Sim, para que a gente possa conquistar a felicidade. Não há alegria, porque ser alegre é fácil. Nós precisamos é, entendermos que a vida está apoiada no princípio de utilidade. Só é feliz quem é útil. André Luiz dizia né, que é, quem não vive para servir, não serve para viver. Hum. Então... Quando nós compreendermos a profundidade desse ensinamento, nós conseguiremos entrar no reino dos céus. Emmanuel tem uma frase fantástica em que ele diz que o amor é o ouro vivo da vida, em contraposição ao ouro morto, que é o fio metal.
2: Uhum. É a caridade, né, Geraldo? Fora da caridade, não é salvação que é a máxima da doutrina espírita. Uhum. E Kardec perguntou para os Espíritos o que é a caridade conforme o entendimento de Jesus. Eles responderam né, com três palavras, questão 886. Hum. É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É só isso, fácil, né?
0: Quem, é tão simples. Né? Quem vive em estado de caridade ou praticando a caridade vai estar aí preparando um caminho feliz, então.
2: Está preparando, não quer dizer, né? Mas ele já está no caminho, o caminho uhum. certo é esse, é a caridade, o amor ao próximo, fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem.
0: Nós gostaríamos de mostrar aqui aos nossos amigos espectadores, esse documentário que foi produzido pela FEB TV, sobre o tema que nós estamos conversando, que é o céu e o inferno. E aqui tem o depoimento de vários entrevistados, várias pessoas aí estudiosas da Bíblia, do Evangelho, é, que estão nos compartilhando informações importantíssimas. O DVD está disponível para quem tiver interesse, aquisição, vocês podem procurar aí no site da Federação Espírita Brasileira, o endereço está aí embaixo no nosso vídeo. Nós queremos agradecer aí a participação, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho um programa Entre Dois Mundos. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando sobre o céu e o inferno. Armando e Luiz estão aqui, Zé Luiz, nos respondendo. É interessante que Allan Kardec dedicou uma obra específica para tratar desse assunto céu e inferno, que faz parte do chamado Pentateuco Espírita, né? A codificação kardeciana É o livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Zé, você poderia nos mostrar o livro aí, não é? Sim. É Olha, já tem 150 anos essa obra, é um assunto que a gente vive falando e a gente ainda precisa entender melhor sobre ele, não é?
2: É, Geraldo, a gente percebe que, esse, que essa obra, tão importante de Kardec, que é lógico, tudo que Kardec fez foi importante, mas nós, espiritistas, não temos muito hábito ainda de folhear, de compulsar as páginas dessa obra. Uhum. Eu estou observando aqui que esse é uma é edição, edição comemorativa e foram já produzidos 30 mil exemplares só dessa edição comemorativa, uhum. né? Mas o Evangelho, nós estamos em 260 mil exemplares. Uhum. Então, olha a diferença né, do Evangelho, dessa obra aqui. Então, então nós... o Evangelho é muito
0: mais conhecido, é muito né? mais uhum.
2: conhecido. Então, talvez seja o um momento de divulgar essa obra mais, né? Até porque agora, com os 150 anos que foi comprado no ano passado, muitas efemérides aconteceram no Brasil todo, onde a FEB apoiou. E é, essas efemérides fazem com que as pessoas tenham interesse pela obra, as casas estão implantando também os, os estudos dessa obra, que é uhum. importante, porque ela nos traz realmente assuntos muito importantes para todos nós. É uma obra es, muito estudiosos. rica,
0: né, Armando? E trata, inclusive, do céu, do inferno, de anjos, de demônios. Fala do plano espiritual, da comunicabilidade. E tem um capítulo ali que é muito interessante sobre a questão da morte, do passamento. Por que, que a gente ainda tem tanto medo da morte?
1: Sim. Vou aproveitar um pouquinho o gancho do Zé anteriormente. Nós precisamos compreender que a doutrina espírita não é mais uma religião. A doutrina espírita é um programa de libertação de consciência e de coração. E como programa, ela segue uma rotina é, administrativa. Nós temos planejamento, organização, execução, controle e entrega do produto ou do serviço. Hum. O livro dos, dos espíritos é o planejamento. Metas e mapas, endereços para a gente seguir. O livro dos médios são as colunas da casa, é a parte da ciência. O evangelho é a ética e a moral. Né? O Céu e o Inferno é um, um livro de relatórios, de casos, de estudos, de depoimento. No dia que nós entendermos que, se seguirmos essa programação, nós afastaremos o medo de nossas vidas, hum. porque o medo é filho do desconhecimento. E o medo gera também a dúvida. A ignorância traz medo e dúvida que nos travam em nossa caminhada.
0: E o conhecimento, Zé, do Espiritismo facilita, então, a gente superar esse medo. Com certeza. É, na verdade, essa
2: obra, Geraldo, falando mais um pouquinho da obra, nós entendemos que nós passamos por uma fase de evolução. Né? Vamos observar os transportes dos dias de hoje, é, é muito diferente dos transportes que existia há dois mil anos, há mais que isso. A comunicação, então, nem se fala. Então, o pensamento religioso também evolui. E é isso que Kardec quis fazer nessa obra, né, onde trouxe uma grande revolução do uhum. pensamento religioso do homem aqui, né? Por exemplo, você fala do céu e do inferno, aquele céu contemplativo, aquele céu de ficar tocando arpinhas lá no mundo uhum. espiritual, que seria um tédio, né? a eternidade ali... O é um verdadeiro inferno. É, o verdadeiro inferno. Né? E o inferno é aquele caldeirão, é. Né? aquele local incandescente ali. Então, o Catequismo deveria nos trazer, né? apagar todas as figuras mitológicas e trazer uma verdade porque o Espiritismo é a
0: verdade. É que interessante a contribuição da obra, né? que se divide em duas partes, né? o Armando está falando do relatório, enfim, os depoimentos que estão na segunda parte do livro. A primeira parte é todo um arcabouço, né? doutrinário, teórico, trazendo essas experiências de diversas religiões, os entendimentos, e Kardec apresentando a visão espírita. É. Não é? Tem até o código penal da vida futura, Exatamente. não é isso? É, o, primeiro, o primeiro capítulo é o porvir do nada. Né? Uhum. Quer dizer, aquela pessoa que não, tem, não sabe
2: para onde vai é igual você, você imagina se uma montanha russa, você sobe no carrinho assim, de uhum. repente você não sabe o que vai acontecer. <risos> né? Isso traz o quê? Um medo. É. Quando nós não conhecemos, não sabemos para onde nós vamos. insegurança, né? insegurança. Né? Então, essa questão. Depois vai falar do temor da morte, do céu, do inferno, dos anjos, dos demônios. Uhum. Então, fantástico. E na segunda parte, traz aqueles relatos de espíritos de várias, em várias condições uhum. de desencarno, né? Espíritos já em condições medianas, Espíritos imperfeitos, Espíritos suicidas, Espíritos hum. criminosos. Isso é muito rico, né? É,
0: Esse inclusive trabalho. os sofredores, né, mano?
1: Sim. Inclu... É, a respeito do que ele disse, e você comentou, o código penal da vida futura, a gente é, precisa compreender que o Cristo fez uma mudança de rota nas nossas existências. Moisés apresentou Deus como um juiz, e um juiz rigoroso. Uhum. Jesus já o trouxe com a imagem de Pai. E aí a gente vê que o próprio Criador estabeleceu normas. Numa das normas ele diz não julgueis para não ser de julgados. Pergunto, Deus pode julgar? Não. Ele se autoproibiu do julgamento. Cabe uma segunda pergunta. Como ele vai exercer a justiça se não é juiz nem julgador? No, no ato da criação ele cria cada filho com um chip chamado consciência. Uhum. E a consciência nos dá a competência de sermos juízes das nossas próprias escolhas, proibindo a terceirização dos nossos erros ou acertos e impedindo que terceiros venham nos julgar ou nos condenar.
0: Quer dizer, que é uma questão íntima mesmo, né? interessante essa forma de linguagem, né, que o Armando está usando, trazendo para a atualidade aí até da administração, da gestão, né? E é uma realidade. O espiritismo ele vem atuando em todos os segmentos. A questão da consciência, né, Zé, que está lá na questão 621, 621, não é? Onde é que está escrita a lei de Deus? Né? No não. livro dos Espíritos coloca que está na consciência. O que, que significa ter a lei de Deus escrita na nossa consciência? É justamente, né?
2: primeiramente, explicar o que que é a lei de, essa lei natural fala fala. Né? Outra questão também. A lei natural é a lei de Deus. Uhum. Ela que é, diz o que o homem deve e que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Né? Então, a ideia da gente ter a lei da consciência gravada em nossas cabeças, nossas mentes, é que nós somos donos de nós mesmos, artífices do nosso próprio futuro, que nós temos a consciência. Uhum. Podemos dizer assim, ah, eu não sabia. Agora, cabe a gente ir abrindo essa consciência, como diz o Leon Denis, as potências da alma que está em germe dentro de nós e nós temos que desenvolver essas potências, né? E uhum. a consciência é uma dessas potências. É. Quanto mais nós vamos abrindo esse leque, mais nós vamos abrindo para a compreensão uhum. né? de nós mesmos, não é a compreensão do mundo, dos, dos amigos, não. A compreensão tem que ser.
0: Primeiramente, de nós mesmos. O que fazer para ter uma paz de consciência?
1: Sim. Qual é a pedagogia adotada por Deus, nosso Pai, para nos convencer de buscarmos o caminho reto? Na parábola do festim das botas, que é o, o banquete, que é o estado de felicidade, o que, que a gente percebe? No, na segunda parte dele, nós verificamos que alguém entrou na festa e não estava vestido uhum. com a túnica nupcial. oficial. Uhum. O que, que o Pai recomendou ao servo? Ate-lhe as mãos e os pés, e os lance as, nas trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. Bom, nós sabemos que os judeus eles não trabalhavam com metáforas, eles trabalhavam com a, a, a hum. linguagem nua e crua. Naquela época não existia luz elétrica, hum. o, o banquete era iluminado por tochas. Hum. O que, que acontece? Ali dentro a pessoa tinha segurança, iluminação, alimentação. Quando o rei e é interessante lembrar isso. Toda vez que o Cristo falar assim, o reino dos céus é semelhante a um rei, ele vai falar de justiça. Vai falar de justiça. Mais um
0: momentinho só, Armando. A gente vai para um breve intervalo. Vamos voltar daqui a pouquinho já com as perguntas dos nossos espectadores. E o Armando conclui esse pensamento aí tão interessante. A gente volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos. E o Armando estava nos explicando aí a respeito uma questão muito interessante, queria que você concluísse o pensamento, por favor, Armando.
1: Sim, então quando Cristo fala que o reino dos céus é semelhante a é, um pai, ele vai tratar da questão da misericórdia. E naquela parábola, quando ele manda atar os pés e as mãos e lançá-los na treva exterior, nós lembramos, a, a festa era à noite, o deserto à noite é muito frio. Por que, que ele chorou? Porque ele foi retirado de um ambiente de acolhedor, uhum. quente. Por que, que os dentes estavam rangendo? Em razão da <risos> temperatura, menos 50 graus no deserto à noite. Aí, o que, que ocorre? O filho só lembra do pai quando ele está num momento de crise. É né? A chave de voltarmos para o banquete está nas nossas mãos.
0: Olha só, que... Uma explicação interessante, muito né? Bom. atualizando o nosso entendimento. Vamos agora para as perguntas dos nossos espectadores. A Vera Lúcia Rocha, do Paraíso, em São Paulo, ela pergunta assim, é perdi meu filho em um acidente de carro e de forma muito brutal. Gostaria de saber como é a passagem de quem sofre esse tipo de desencarnação, Zé. Ó, oh, Geraldo, todos nós
2: temos, digamos assim, uma desculpa para morrer. Né? Um fica numa cama vários meses ali, passando por um sofrimento, e isso foi até depurador. Então, as pessoas que ficam numa cama esperando ele tem um certo preparo, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas que ficam muito tempo numa cama, ele passa um momento, ele começa a enxergar entes queridos seus que já apareceram, que estão ali próximos, ou seja, um preparo espiritual uhum. para acolher aquele uhum. ser. A morte violenta, ela não acontece isso. Então, é como se você estivesse dormindo um sono profundo e viesse alguém e te passasse um susto. Uhum. Você acorda e fica assim meio atordoado, não sabe o que está fazendo. Mas para isso existe também no plano espiritual os Espíritos que vão acolher e dar a esse, a esse Espírito as condições para que ele recobre a sua consciência e comece né, a sua nova jornada. Nunca falta assistência. Nunca falta né? assistência. Não falta...
0: Certo. A Rose Matos, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Armando pergunta o seguinte, meu pai desencarnou e sempre sonho com ele, mas durante o sonho eu não escuto a voz dele. Por quê?
1: Sim. É... A bênção do sono é uma porta de comunicação com os entes familiares. Como dissemos anteriormente, a vida é dia e noite, 12 horas de luz e 12 horas de sombra. Seria muita crueldade de um pai impedir o relacionamento entre os irmãos e entre os filhos. Por isso, há necessidade de nós dormirmos para, ao voltarmos à pátria espiritual, obtermos conselhos, orientações, apoios e matarmos um pouquinho dessa saudade.
0: Às vezes não se ouve a voz diretamente, né? mas você sente a presença, é. não é isso? É porque, na verdade, né, Geraldo,
2: nosso, nosso corpo físico não é, não é perfeito. Então, o espírito, o que foi conversado, foi gravado no perispírito, mas a minha parte material que não teve acesso... Né? Uhum. ele a imperfeição dos nossos sentidos.
0: Às vezes não se recorda com clareza. Mas não recorda é? com clareza. É. mas o mais importante é uma assim, uma lembrança reconfortante, não é isso, só o próprio fato da presença. Então a, a Rose pode se sentir consolada nesse sentido. Né? A Carla Alves do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: o que devo fazer para ir para o céu?
2: Ixi, é, quando ela descobrir, ela nos fala que a gente tem que saber, né? é. Bom, para ir para o céu nós já falamos mais, né? já falamos isso aqui nesse programa de hoje. É, é nós amarmos o nosso próximo, é fazer a caridade. A caridade, como diz Paulo de Tarso, aquela caridade que ele ensinou, e vamos encontrar lá na Epístola, aos Coríntios, capítulo 13, primeira Epístola. A caridade é a caridade que ele diz que, 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 ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se não tiver caridade, seria como metal que soa como um sino que tine. Uhum. Então, quando o metal soa, se ouve um badalar de um, de um sino, Aquilo te emociona, é bonito, mas não, muda, não faz uma transformação né? para a gente. Uhum. Então, nós temos que fazer justamente a caridade com nossos próximos, nossos semelhantes. Esse, talvez, seja o melhor caminho. caminho,
0: né? Matheus Linhares, de Brasília, Armando, pergunta o seguinte, o umbral é o inferno?
1: Não. O umbral é só uma passagem, é um portal, né? E, e o inferno é só aquelas trevas exteriores temporárias para que a gente possa reconectar com o nosso pai. Uhum.
0: Todo nós vamos passar, de certa maneira, pelo umbral nesse sentido de passagem, não é isso? Com certeza,
2: né? É um local como se fosse assim, uma clínica de recuperação, de desintoxicação né? dos nossos pensamentos. Uhum. Nós criamos aqui muitos pensamentos nocivos até, né? E... Diz aqui no livro Nosso Lar, que é uma região de esgotamento de resíduos mentais. Isso, umbral. Umbral. Uhum. Onde se queima a prestação o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Uhum. Né? Então aqui na Terra nós adquirimos muitas mazelas. E nós, para entrar no mundo espiritual, uhum. verdadeiramente, temos que, primeiramente fazer essa asepsia é. né? limpar esses resíduos mentais para poder adentrar. Tem aquele caso daquela mulher, que é, aquela mulher queria entrar no nosso lar, uhum. mas ela tinha várias manchas no, não no, pôde no, no corpo. Não pode entrar. Não pode entrar por quê? Ela não, estava, não tinha recuperado ainda desses é. exibis mentais.
0: É interessante. O nosso esforço é no sentido né, de, de, de passar rapidamente pelo umbral, ou só como uma passagem, realmente, ficar ali o menos tempo possível. Né? É Aí é um esforço é. de cada um. Né? A Maria Rosa, de Campo Grande, Mato Grosso, pergunta o seguinte, podemos acreditar em anjos dos céus e demônios do inferno?
1: Isso são denominações humanas, né? Na verdade, seremos anjos é, na medida em que brilharmos a nossa própria luz. Agora, para brilhar a luz, aproveitando já que o Luiz falou sobre a passagem da caridade do Paulo, de falar a língua dos anjos, a parte final desse texto é maravilhosa. Quando o próprio Paulo diz, há dois mil anos atrás, que no futuro... A caridade é a única, que vai, a única que vai permanecer. E aí ele diz que hoje eu vejo em espelho e essa visão me confunde, mas dia virá em que eu verei face a face. Olha, a inteligência desse espírito naquela época, hum. o que é ver em espelho? É como nós vimos hoje, a luz externa incide sobre o objeto e reflete na nossa retina. Ver face a face é aquilo que o Cristo falou, Brilha a sua própria luz. Nós nos iluminamos e clareamos em nosso derredor. Interessante.
0: É, Maria Alba, de Andrade Ramos, de Ibiracim, Minas Gerais, pergunta o seguinte, qual a diferença entre o céu e o inferno para a codificação de Allan Kardec como o céu e o inferno em relação ao catolicismo? É, o céu e o inferno o catolicismo é aquele fato, nós,
2: nós citamos também, daquele céu contemplativo, né, onde nós vamos ficar ali, na ociosidade por toda a eternidade. Imagina que uma pessoa que aposenta com a idade mais jovem, ele vai ter que ser feito um preparo com ele para que ele não caia no tédio, que ele não caia na depressão, porque uhum. vai ficar ansioso. Então, Imagina ficar agora numa contemplação eterna, uhum. né? E, o segundo lugar, o inferno é aquele inferno que queima, que não dá oportunidade de você retornar para melhorar. Uhum. Já o, o céu e o inferno, nós temos a doutrina espírita, é o estado de alma onde nós vivemos de acordo com as nossas ações, com aquilo que nós produzimos em matéria de colocar em prática aquilo que nós temos dentro de nós.
0: E o bem deve ser o nosso caminho para a conquista bem, é né? de dessa conquista. felicidade. Agradecemos, a Luiza a sua presença. Eu que agradeço. Agradecemos também, Armando, a sua presença aqui.
1: Igualmente.
0: Agradecemos a participação de todos vocês que nos escreveram. Continue escrevendo o endereço no nosso vídeo para vocês fazerem contato conosco. Se quiserem acessar também esse e outros programas, Podem assinar o canal Gotas de Luz, vai ser uma satisfação. Na divulgação da doutrina espírita, nós todos estamos juntos. Muito obrigado por sua presença e esteja conosco no próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!